0: vă invit să deschideți împreună cu mine Evanghelia după Luca, vom citi de la capitolul 15, versetele 1 la 10. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, vom citi versetele 1 la 10. Toți vameși și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până o găsește? După ce a găsit-o, o o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pochește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 Lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În toamna anului 2002, nu sunt încă 100% sigur, dar pe acolo, pe undeva, astăzi am încercat să sunt câțiva tineri care au fost împreună cu noi atunci în misiunea aceea, s-a întâmplat un lucru care... Ne-a panicat oarecum pe toți. Ne întorceam de la București, am fost în misiuni, am fost la studiu și în timp ce ne întorceam de acolo, pentru că vreau să înțelegeți, pe vremea aceea nu erau GPS-uri cum avem astăzi ca să ne ghideze la drum și să știm de la punctul A până la punctul B exact cât facem, am luat-o pe drum și la un moment dat, întotdeauna e cineva vinovat, probabil că drumul a fost în cazul acela, a luat-o la dreapta și noi nu, ne-am rătăcit. În drum spre casă, plecasem destul de târziu de la București, ne-am rătăcit. Am intrat deja în panică. Eram deja într-o pădure, era întuneric și s-a pus o ploaie torențială de te lua groaza. Unii din mașina au început să plângă. Alții au recomandat că ar fi bine să ne rugăm, să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Pierdusem drumul, pierdusem speranța, pierdusem... Orice șansă de a mai ajunge în timp acasă. Pe drum nu era nimeni pe care să întrebăm încotro să luăm, aveam doar o foaie după care ne ghidam, Acele era ghidul nostru, aceea era harta după care ne orientam. La un moment dat am găsit pe cineva în pădurea aceea pe care să întrebăm, dar nu știa să ne spună și într-un final, într-un final, am reușit să ieșim la drum. Din tristețe și panică, dintr-o dată ne-am bucurat. Știam că vom ajunge acasă, da? deși urma să ajungem undeva pe la 5 dimineața, dar ne-am bucurat pentru că dintr-o dată am găsit drum. În cele trei pilde pe care Domnul Iisus Hristos le abordează ca răspuns la reacția fariseilor și a cărturarilor, observăm cum oaia se pierde, textul nu ne spune exact, dar probabil din cauză că s-a depărtat de turmă. Probabil că încet, încet s-a depărtat de turmă. Și noi ne-am îndepărtat de la drumul principal și ne-am dat seama la un moment dat că suntem pierduți. Bănuțul se pierde probabil din neglijența femeii, deși bănuțul nu și-a dat seama că era pierdut. Unii din cei care erau în mașină nu și-au dat seama, șoferul din primă și-a dat seama că eram pierduți. Iar fiul, din pilda pe care nu am citit-o, dar cu toți o știm, pilda fiului risipitor, se pierde datorită rebeliunii sale față de tatăl. Aș vrea să vă întreb, ca să înțelegem sentimentul acesta al pierderii, să înțelegem mai bine ce înseamnă să pierzi ceva. Ați pierdut vreodată vreun obiect valoros? Vreun obiect la care țineți din toată inima voastră? Mai mult decât atât, ați avut vreodată vreun moment, cei care aveți copii, în care parcă într-o fracțiune de secundă ai luat privirea de la ei și când te-ai uitat nu e mai văzut. Văd că unii dintre voi dați din cap, și mie mi s-a întâmplat, cred că și soției mele, și unora dintre noi ni s-a întâmplat, parcă ți se duce pământul de sub picioare să nu-ți mai vezi copilul, să-ți dai seama că pentru câteva momente este pierdut. Din punct de vedere spiritual, aceeași reacție trebuie să o avem față de cei care se pierd. Să nu fim nepăsători când îți dai seama că nu mai e copilul, că nu-l mai vezi, te uiți în stânga, dreapta, faci tot ce poți ca să-l găsești cât mai repede, pentru că vrei să te bucuri din nou de relația cu el. Domnul Iisus Hristos răspunde cu aceste trei pilde la afirmația cărturarilor și a Aceste pilde erau menite în egală măsură să dea speranță păcătoșilor și să condamne ipocrizia și fățărnicia cărturarilor și a fariseilor. Aș vrea să ne uităm la textul pe care l-am citit și să observăm cinci aspecte. Să facem cinci observații și prima observație. Oamenii pierduți sunt atrași de Domnul. Dacă ne uităm la versetul 1, vedem așa, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Oamenii pierduți sunt atrași de Domnul. Toți vameși și păcătoșii se apropiau de Isus, ne spune textul, ca să-l asculte. Ce îi atrăgea pe oameni la Isus? De ce le făcea plăcere oamenilor din vremea lui Isus să fie lângă ei? Le face oare plăcere oamenilor astăzi să fie lângă mine? Le face oare plăcere oamenilor astăzi să stea lângă tine? În vremea Domnului Isus Hristos, oamenii dădeau năvală, vală, voiau să stea lângă Isus. Zacheu, Șchiopul, Orbul, Paraliticul, replos, rep, Leprosuri și alți oameni veneau la Isus. De ce? Nevoile lor și compasiunea lui Isus îi făcea să vină. La Iisus. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, era preocupat de rezolvarea problemei păcatelor lor. Chiar dacă ei veneau cu alte nevoi la Iisus, în mod special Domnul Iisus Hristos vroia să rezolve problema păcatelor. Și vedem lucrul acesta și în Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. Cu toții știm relatarea aceasta că oamenii s-au adunat grămadă la un loc. Nu mai era loc să arunci un ac acolo, spune textul, s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă loc cul dinaintea ușii. Ce facea Isus atunci? Nu facea altceva decât vestea cuvântul lui Dumnezeu, ne spune versetul 2, și mai departe spune: Au venit la el niște oameni care l-i-au adus un slăbânog. Era purtat de patru oameni. Nu au avut loc să intre cu el acolo. Au găsit soluții, l-au dus pe acoperiș. Și văzând sus credința lor, s-a uitat la slăbânog și a spus: Păcatele îți sunt iertate. Și <coughs> îmi place foarte mult aici Că după ce Domnul Iisus Hristos spune că păcatele sunt iertate, vame și, da? Spune aici, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Asta spuneau cărturarii. Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și textul la versetul 8 spune, în dată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai les, ne-a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Sau, ridică-ți patul și umblă. Și textul ne spune, Ție-ți poruncesc, a zis el, Ridică-ți patul și umblă. Era mai greu să spui, Ridică-ți patul și umblă, pentru că păcatele sunt iertate, era o chestiune care nu putea fi probată. Dar ca să demonstreze că El este Dumnezeu și că îi pasă de oameni și îi pasă de sufletele lor, îi spune acestui om, Ridică-ți patul și umblă. Și în felul acesta, și omul acela a înțeles că păcatele lui au fost iertate. Ce-i atrăgea pe oameni la Isus? Ce îi făcea pe oameni să vină la Isus? Ce îi face pe oameni astăzi să vină la Isus? În primul rând, aș putea să zic vorbirea lui. Dacă ne uităm la Luca capitolul 4, versetul 32, Cuvântul ne spune așa, ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere. Ceea ce El spunea, le schimba viața și le dădea speranță. Domnul Isus Hristos, atunci când vorbea, vorbea cu putere. Apoi, Isus se apropia de oameni ca unul care le dorea binele, ca unul care nu-i judeca pe oameni și căuta binele și căuta să le ofere iertare. Aduceți-vă aminte, de exemplu, cu femeia care a fost prinsă în preacurvie. Au venit toți acei oameni și au zis, Doamne, am prins-o. Au luat pietre și erau gata să o moare. Și Domnul Iisus, cu înțelepciune, le spune acelor oameni, care dintre voi, vă știți fără păcat, să ia primul piatra și să arunce? Și textul ne relatează în Ioan, capitolul 8, că de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr, rând pe rând, Nu știu de ce, de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr, dar probabil că noi știm câte păcate acumulăm pe măsură ce înaintăm în viață. De la cel mai bătrân până la cel mai tânăr au ieșit afară și Domnul Iisus Hristos rămâne cu femeia aceasta și o întreabă Cine te-a osândit? Se uită în jur și zice Doamne, nimeni nu m-a osândit. Domnul Iisus Hristos îi răspunde Nici eu nu te osândesc. Du-te și nu mai păcătui. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a oameni oamenii la el, pentru că avea milă. Mi-am notat aici. Și arăta compasiunea față de ei se îngrijea de nevoile lor. Erau bolnavi, erau flămânzi, erau oameni cu diverse probleme, erau oameni cărora le era frică. Domnul Iisus Hristos s-a îngrijit de ei. Îngrijindu-se de ei, știți ce a făcut? Le-a câștigat încrederea prin faptul acesta că s-a apropiat de ei. A stat cu ei, a petrecut timp cu ei, le-a arătat compasiune, a stat la masă cu ei. În vremea aceea, cărturarii sub nicio formă n-ar fi stat la masă pentru că de fiecare dată, din cauza aceasta i au spus, uite ce face Iisus, stă cu păcătoșii, stă cu oamenii care sunt respingi de societate, însă Iisus petrecea timp cu ei și de aceea oamenii veneau după El. Și nu în ultimul rând, veneau după El pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce făcea toate aceste lucruri, le și spunea, veniți după mine. Apoi le spunea, veniți după mine. Avem multe texte în care Domnul Iisus Hristos să-și cheamă ucenicii. Matei, capitolul 9, marcul cap, capitolul 2, vedem exemplul lui Levi, vedem exemplul lui Matei. Da? Spune textul la Matei, capitolul 9, de la versetul 9 înainte. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el. Și ucenicii lui au stat și ei împreună cu ei. Și apoi farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, uitați ce au zis, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Isus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și versetul 13 îmi place așa de mult. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc. Domnul Iisus Hristos îi învață și pe ei în vremea aceea. Ce îl făcea pe el diferit și deosebit. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință, spune el, pe cei ce sunt neprihăniți, ci pe cei păcătoși. În felul acesta răspundea și cărturarilor. Ce i-a trăgea pe oameni la Iisus? Mila compasiunea și modul în care Domnul Iisus Hristos s-a raportat la ei. O a doua observație din textul acesta, oamenii pierduți sunt disprețuiți de către cei religioși. Versetul 2. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Oamenii pierduți sunt disprețuiți de cei religioși. Poate că sună dur, dar cei religioși, și din vremea aceea, și din vremea noastră, îi disprețuiesc pe cei care sunt pierduți. Uitați-vă, necredincioși, așa le spunem, da? Care este atitudinea mea față de cei care nu-l cunosc pe Domnul Isus într-un mod personal? Cum mă, cum mă uit eu la ei? Cum mă raportez? Noi ne gândim de multe ori că ei sunt păcătoși, ei sunt departe de Dumnezeu, sunt vai și amar de ei. Nu ne putem apropia de ei, pentru că dacă ne apropiem de ei, ar trebui să ne preocupăm de ei, să ne îngrijim de ei. Și noi nu vrem să ne contaminăm. Oamenii ăștia chiar trebuie îngrijiți. Ne rugăm Domnului să vină în Biserica Providența, dar trebuie să ne îngrijim de ei. Trebuie să le acordăm timp, atenție, să-i învățăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă avem o atitudine negativă, nu vom putea să facem acest lucru. Am auzit și poate că ați auzit și voi lucrul acesta, pe mulți spunând, eu nu nu pot să vin acum la Dumnezeu pentru că am multe probleme cu care mă confrunt. Am multe păcate în viața mea. Dacă reușesc să mă las de asta și de asta, și am în minte cu nume persoane care mi-au zis lucrul acesta, dacă aș reuși să mă las de lucrurile acestea, aș veni și eu la Dumnezeu. Știi ce le-am spus de fiecare dată? Nu vei putea să te lași. Noi nu putem să ne lăsăm cu puterea noastră de acele lucruri și le spuneam de fiecare dată, vino așa cum ești la Domnul și El este Cel care va lucra rând pe rând schimbare în viața ta, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi și uh, imaginați-vă doar așa că asta le dădeam ca și exemplu, cineva care are un accident și după un accident poate de mașină se alege cu o mână ruptă și probabil cu multe zgărieturi, cu cioburi, cu tăieturi, cu sânge și omul acesta dintr-o dată, în situația aceasta nenorocită, se uită la el și spune, uite-te la mine cum arăt, nu mă pot duce așa la medic, acolo este un mediu steril, uite-te cum arăt, vreau să mă fac mai tâi bine, să mă vindec și atunci să mă duc la doctor. Ceva de genul înseamnă că noi vrem să ne facem bine prin puterea noastră, nu putem. De aceea nu trebuie să-i disprețuim pe cei care nu-L cunosc pe Domnul, să ne apropiem de ei și să le explicăm că au nevoie de singura soluție, de Iisus Hristos. El este medicul. El spune că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, cei care au nevoie de medic. O a treia observație din textul acesta, oamenii pierduți sunt importanți pentru Domnul. Ei sunt importanți pentru Domnul. Versetul 5 și versetul 6, după ce a găsit oaia, ce spune cuvântul? O pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit toaia care era pierdută. Cât de importanți sunt cei pierduți pentru Domnul Iisus Hristos? Știți cât de importanți? Avem Ioan 3 cu 16 care ne explică cât de importanți suntem noi, sunt cei pierduți pentru Domnul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că l-a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Păstorul cel bun, spune la Ioan, el este păstorul cel bun. Își dă viața pentru voi. Sunt importanți, atât de importanți, încât Domnul Isus Hristos și-a dat viața. Și mergem înainte să vedem ce învățăm și cum Domnul Isus Hristos începe să ne schimbe viața nouă înțelegând cât de important este ca și noi să avem aceeași atitudine față de cei care se pierd până acolo, încât să fim gata să ne dăm și viața. Wow! Poate că nu ne-am gândit la lucrul acesta, dar să știți că noi suntem astăzi copiii lui Dumnezeu pentru că la un moment dat cineva, iar și-a dat viața pentru noi. Domnul Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. Apoi urmașii Domnul Isus Hristos și-au făcut. Ucenicii Lui și-au dat viața pentru ca mesajul acesta al Evangheliei să vină până la noi. Vreau să fac o paranteză aici și să vedem de ce zic că oamenii pierduți sunt importanți pentru Domnul Isus Hristos. Nu știu dacă știți, dar Domnul Isus Hristos a predicat în sinagogi, în textele din Scriptură, de șase ori ne relatează. A predicat în templu de patru ori, cel puțin asta este scris. Și de 122 de ori, din casă în casă, din cetate în cetate, ne spune Scriptura. Domnul Iisus Hristos a fost preocupat de oameni, de inima lor, a mers din cetate în cetate. Sunt atâtea texte care ne vorbesc de lucrul acesta, ca să ducă mesajul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Ca oamenii să audă de el, să audă de bunătatea lui, să audă de dreptatea lui. Pentru că să știți, oamenii nu trebuie să treacă printr-o tragedie ca să înțeleagă că trebuie să se apropie de Dumnezeu. Era un bătrân de 77 de ani, ajunsese la vârsta lui în adunare și păstorul predica. Și el s-a gândit toată viața mea, dar toată viața mea mi-a mers bine. Familia mi-a fost bine, afacerile mi-au mers bine, am avut tot ce am avut nevoie și am zis eu nu am nevoie de Dumnezeu pentru că am tot ce am nevoie. Da, de Dumnezeu au nevoie oamenii aceia săraci, oamenii aceia care uh, uh, sunt păcătoși și vai și de ei. Și omul acesta a venit totuși la adunare și Dumnezeu i-a vorbit când fratele păstor citea din Romani, capitolul 2, versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și mai departe spune textul, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și când a auzit cuvintele acestea, ochii s-au umplut de lacrimi. Și a înțeles că Dumnezeu îi vorbea în toate zilele vieții Lui prin bunătatea Lui. Nu vezi tu, omule, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așa de mult este preocupat Dumnezeu de noi, chiar și prin bunătatea Lui care și-o arată față de noi. Apoi, o a patra observație, oamenii pierduți sunt urmăriți de către Dumnezeu. Aceasta se observă în dedicarea păstorului. Dacă ne uităm la versetul 3 din uh, capitolul 15, versetul 4 și 5 spune așa Domnul Iisus. Care dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după ce a pierdută până când? Până o găsește. Adică atâta caută după ea până o găsește. Aceasta ne arată dedicarea păstorului. Oamenii pierduți sunt urmăriți de Dumnezeu și aceasta se observă și în pilda cealaltă, la versetul 8, în căutarea bănuțului, prin modul în care femeia aceasta a perseverat în a găsi bănuțul. Ne spune textul ce face ea, de lumină, ca să vadă mai bine, după aceea ce face ea, mătură casa și apoi caută cu băgare de seamă, cu mare atenție, ca să găsească acest bănuț care era pierdut și apoi... Oamenii pierduți sunt urmăriți de către Dumnezeu și se observă aceasta în pilda pe care nu o am citit-o, în pilda fiului risipitor, se observă în compasiunea tatălui. Dacă ne uităm la versetul 20 înainte, cuvântul spune așa, Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Tatălui lui i s-a făcut milă de el. Și textul spune, fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început Să se veselească compasiunea tatălui, mila tatălui față de fiul care se pierdea. Înțelegeți inima de tată când vede că fiul său a fost mort și acum a fost găsit. Înțelegeți inima de părinte care vede că nu mai este copilul lui și dintr-o dată când îl găsește se bucură. Dar trebuie să înțelegem și din punct de vedere spiritual că trebuie să ne pese de cei care sunt lângă noi. Pentru că oamenii găsiți, a cincea observație, vedem în textul pe care l-am citit, sunt o bucurie pentru Domnul. Cerul întreg se bucură, pentru că putem observa în pildele care au fost citite că au două lucruri în comun. Primul lucru este suferința pierderii și apoi al al doilea lucru, bucuria regăsirii. Suferința pierderii și bucuria regăsirii. Și versetul 7 spune așa, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pochește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și la versetul 10, concluzia de la pilda cu bănuțul care se pierde spune așa, tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pochește, care se întoarce la Domnul. Ce bucurie! trebuie să fie în cer, ce bucurie trebuie să fie în inima celui care împărtășește cuvântul lui Dumnezeu și vede pe cineva că înțelege, vede pe cineva că este schimbat, că este transformat din omul care este departe de Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu. Și aș vrea să mă apropii de încheiere, să vă spun experiența unui păstor din anul 1912. Cu toții știm, poate că am auzit, de John Harper. Cu toții știm despre experiența cu Titanicul. Vasul acesta a ieșuat în anul 1912, în noaptea din 14 aprilie pe 15 aprilie, și oameni au murit și și-au pierdut viața. Însă ce vreau să vă spun despre acest păstor? Omul acesta, John Harper, a fost un om care a trecut prin multe în viața lui. L-a cunoscut pe Domnul la 14 ani, la 18 ani a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, la 25 de ani a început să slujească prima lui biserică, a început de la 25 de membri și în câțiva ani au fost 500 de membri. Au trebuit să schimbe locația. Omul acesta și-a dedicat inima lui Dumnezeu, însă omul acesta a fost invitat, să predice cuvântul lui Dumnezeu într-o mare biserică din Chicago, Moody, la biserica lui Moody, și în contextul acesta a ajuns și el pe vasul acesta, Titanic. Un vas despre care ziarele și revistele vremii de atunci spuneau că este indestructibil. Chiar mi-am notat în 14 aprilie, în revista comercială din vremea aceea, descria Titanicul exact așa, ca fiind indestructibil. Apoi, o altă afirmație făcută în anul 1911, în 31 mai despre Titanic, spune așa, un angajat al companiei de construcții navale, White Star, a făcut faimoasa declarație, nici Dumnezeu nu poate scufunda această barcă. Și omul acesta, John Harper, se afla pe Titanic. Rămăsese văduv, era doar cu fata lui de șase ani și știți ce făcea în timp ce... Era acolo pe vas, vestea Evanghelia. Și a trăit viața vestind Evanghelia. În seara acele zile, când Titanicul s-a lovit de iceberg, el și-a dus fata la culcare, s-a rugat cu ea, cum se ruga de obicei, în timp ce ceilalți oameni discutau despre afaceri, dansau, jucau la jocuri și se bucurau de viață, el trăia pentru Domnul pe vasul acela, urmând să ducă mesajul și mai departe. Însă vreau să știți ce s-a întâmplat atunci. În momentul, la ora 23.40 de minute, Titanicul a lovit acel iceberg și a dat seama despre ce este vorba și a dat seama că poate să fie ultimele momente din viața lui și a continuat să vestească Evanghelia. S-a dus pentru un moment la fica lui, a luat-o din somn, a, într-o, uh, într-o pătură, a înfășurat-o într-o pătură, a dus-o la barca de salvare cu numărul 11, a sărutat-o știind că poate să fie ultimul moment petrecut cu ea, a predat-o acelui echipaj și împreună cu ea a lăsat-o în grija unei verișoare de-a lui și a spus că merge cât mai are timp să vestească pe Domnul Iisus Hristos celor de pe navă. Mărturiile și sunt mărturine spuse chiar după aceea afirmă că asta a făcut el. El avea vesta de salvare pe el, avea... Șansa să meargă împreună cu fata lui, poate că unii să judecăm vis-a-vis de ce a făcut el, avea șansa aceasta pentru că el îngrijea de fata aceasta, dar a ales să meargă înapoi pe vas să vestească speranța în Isus Hristos acelor oameni care erau deznădăjduiești de acum. Chiar el spunea așa, când a început să se scufunde Titanicul, Harper a fost auzit strigând, femeile, copiii și cei nemântuiți, să urce primii în bărcile de salvare. A înțeles urgența acestui lucru. Apoi când Harper a auzit pe un bărbat refuzând chemarea de a-L accepta pe Hristos în viața lui ca Domn și Mântuitor, i-a dat vesta și-a dat vesta lui de salvare și-a dat acelui om considerând că el are nevoie mai mare decât el, de acea veste decât el, pentru că el era sigur că va ajunge cu Dumnezeu în cer. Și povestea nu se oprește aici. Titanicul s-a scufundat s-a prins de un lemn și puteți să ascultați mărturile după patru ani când au fost adunăți și oamenii au venit și au mărturisit despre cum au fost salvați. Un om spune așa, un val l-a adus pe John Harper la mine, se ținea de un lemn și a strigat la mine, ești mântuit? Și vă dați seama în contextul de atunci, cine s-ar fi gândit să zică Evanghelia, poate că s-ar fi gândit să se salveze pe el sau de ce nu să rămână toată viața lângă fata lui și să ducă mesajul Evangheliei, ar fi avut o viață întreagă să facă lucrul acesta. Dar omul acesta atât de mult îl iubea pe Iisus, că a rămas acolo să ducă mesajul Evangheliei. Și bărbatul acesta spune în mărturia lui că a reușit să ducă o conversație în câteva discuții scurte, pentru că valul îl lua și a aducea înapoi, și la un moment dat, zice, nu l-am mai văzut pe John Harper. Însă, cu acele 3.200 de metri de apă sub picioare, am înțeles că sunt pierduți, spunea el. Și în momentul acela, mi-am dat viața lui Iisus Hristos. Mărturisea el cu lacrimi în ochi. Zice, am fost ultimul convertit al lui John Harper. Și spun eu, prin Harul lui Dumnezeu, pentru că doar Harul lui Dumnezeu este la mijloc. El este Cel care s-a îndurat și de tine și de mine. Eu mă rog Domnului și aș vrea să închei citind din Matei, capitolul 9, versetele 37 și 38. Domnul Iisus Hristos, după ce și-a arătat compasiunea față de cei care se pierdeau, a spus așa, atunci a zis-o săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Rugați, dar, pe Domnul Secerișului. Și când ucenicii au început să se roage, rând pe rând, fiecare dintre ei erau lucrători în Secerișul Domnului. Domnul să ne ajute și pe noi la aceasta. La fel cum alți oameni ai credinței, i-am văzut înaintea noastră că au făcut lucrul acesta, aceasta ne dorim și noi, să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu. Am auzit povestea aceasta adevărată, a lui John Harper. El a murit așa cum a trăit, cu Iisus Hristos pe buzele Lui. Ce vom face noi?